0: Gente, o tema de hoje é um dos temas que quase todo mundo gosta. Praticamente é o coração de todos os projetos, e é o tema que toda a família brasileira gosta
1: dentro da sua casa. Qual que é o tema? Cozinhas! Vamos falar do ambiente que a gente mais gosta de projetar aqui no escritório, porque realmente é o coração da casa, é onde todo mundo se reúne quando você recebe uma visita. Eu adoro cozinhar, então todo mundo fica sempre em volta da cozinha. E é um ambiente que demanda muitas questões, então a gente vai passar por todas elas hoje na live. E ele adora cozinhar e eu adoro comer, <risos> é. e eu
0: sou o cara que lava louça, então a gente vai falar também da pessoa que não só cozinha, mas a pessoa que utiliza a pia e a importância de toda a disposição desse espaço físico. Vamos lá, existem Algumas variações de cozinhas, principalmente na relação de bancadas. Existe a bancada central da cozinha americana, né? Existe uma cozinha sem essa bancada. Algumas vezes, antigamente, nós tínhamos cozinhas maiores com uma mesa central, uma mesa encostada na parede. E também a cozinha em península, que você tem o que, que é ilha e o que, que é península. Essa diferença, você consegue explicar para a galera aí, Caio Guedes? Bom, tá muito,
1: muito comum as pessoas pedirem a cozinha com ilha. Por quê? A ilha é uma forma de você dar uma dinâmica um pouco diferente para o uso da cozinha. Através da ilha e do equipamento que vai estar tá nela, que pode ser o fogão, pode ser a pia, você consegue integrar mais os espaços e, enquanto você usa aquele espaço, estar mais integrado aos outros espaços ou menos integrado. Né? A ilha é sempre o espaço onde a gente pode acomodar pessoas, então, onde podem ter banquetas. A gente tem diferentes alturas para isso, a gente já menciona isso. É... Mas a diferença, então, entre a ilha e a península é que a ilha fica completamente solta no espaço, com acesso de circulação pelos dois lados, né? pelos quatro lados, na verdade, da ilha. Né? E a península, ela vai estar tá incorporada ao balcão, como se fosse uma extensão do balcão no meio da cozinha, onde também podem ter pessoas sentadas, pode ter o fogão ou a pia.
0: Por isso que é o nome de península. É, é porque ela está incorporada, continente extensão. E a ilha, ela faz parte do continente, mas ela está desconectada. Legal. Então vamos falar sobre a questão da cozinha, considerando também a parte de balcão... Tanto de península e de ilha. Ah, na distribuição do projeto, algo que nós fazemos muito e gostamos de fazer no desenho é pensar no triângulo do fogão, da geladeira e, e da daí, pia. Da pia. Quem cozinha, me lava a louça. Exatamente. Mas é super importante naquele filme do é, Fome de Poder, do McDonald's, tem toda a parte de mecanismo de você dar menos passos na cozinha, funcionalidade... As nutricionistas que cuidam de restaurantes falam bastante sobre isso. E para a cozinha no dia a dia, isso é super importante. Não adianta nada você estar tá cozinhando, sua geladeira ali do outro lado, e quando você precisar de alguma coisa, você ir lá, pegar, voltar, dá muito trabalho. Então a gente tem que pensar nessa função.
1: É. A tarefa da arquitetura é sempre pensar... Na beleza, mas principalmente na funcionalidade e nos fluxos. E a cozinha é um local da casa que precisa de muita funcionalidade. Quando você vai cozinhar, você tem vários processos, né? vários procedimentos durante a preparação de um prato. Desde você pegar as coisas na geladeira, separar os ingredientes, fazer o mise en place e cozinhar de fato e lavar a louça depois e servir a comida. Tudo isso precisa estar dentro do projeto de uma cozinha, de uma forma inteligente né e para que isso aconteça a gente tem vários clientes é, de várias necessidades e que a gente adapta a cozinha à necessidade dele então existem clientes que gostam de cozinhas mais fechadas não integradas à casa cozinhas completamente abertas com a ilha ali já do lado da sala de jantar da sala de estar e cozinhas com a possibilidade de fechar e deixar completamente integrada quando for o caso, então com grandes portas de correr como essa que está aqui atrás da gente, né, que se você abrir ela inteira você integra todo o espaço, se fechar você isola, isso às vezes por conta do cheiro, por conta da bagunça, essas três tipologias de cozinha vão delimitar o espaço que ela vai caber e, portanto, delimitar aquilo que vai caber dentro dela. Aí sim a gente pode passar para decidir se a gente vai ter uma ilha, uma península, não vai ter ilha, só vai ter balcão nas paredes.
0: Perfeito, e como decidimos isso? Na maioria das vezes, a decisão da cozinha integrada, que é a cozinha aberta, ela vem por conta da espacialidade, do projeto, do conceito aberto, integrado com outros ambientes para que a casa fique maior. Um ponto negativo, é a questão dos armários. Quando a gente tem mais paredes na cozinha, a gente consegue trabalhar mais armários. E algo que a gente pode trabalhar como uma ajuda na cozinha aberta é uma dispensa. Geralmente, nessa dispensa, a gente projeta próximo à lavanderia, que está próxima à cozinha.
1: E próxima do acesso da garagem, geralmente, também, né? Exatamente. Então, você chega com compra, já entra pela lavanderia, vai para a dispensa, deixa as compras e está ali do lado. Legal. Agora, mise en
0: place, o que que é isso que o Caio falou? <risos> mise en place é uma coisa que eu faço, porque eu sou o su chefe ele é o chefe, eu sou <risos> o su chefe É um nome bonito que inventaram para o ajudante, a pessoa que corta e prepara todos os ingredientes para o chefe ganhar a fama. <risos> e agora falando em pleno século 2020, porque no ano de 2020 a gente usa muito a questão do fogão elétrico e dos equipamentos elétricos na cozinha. E para isso a gente tem que pensar nas tomadas. Cara, isso é uma dúvida, porque acaba estragando o um revestimento carésimo que a gente escolhe na loja de revestimento com os clientes. E na maioria das vezes não fica bonito. Existem hoje as tomadas que elas mudam de cor, né? elas não são só tomadas brancas, a gente tem tomadas que mudam madeira, de tudo quanto é cor, preta, ah. azul, tudo quanto é cor, e você também pode pintar. E opções de tomadas de bancadas, tomadas invisíveis, que isso é muito bom. O, a dica mais importante é que para a panela elétrica, você precisa de uma tomada de 20A, é uma tomada que o buraquinho ele é, ele é maior, senão você não vai encaixar, não adianta nada você fazer uma cozinha projetada, colocar a tomada normal e achar que a sua, a sua panela vai entrar e depois você comprar um adaptador para colocar. Não façam isso, tá gente? Porque pode derreter esse adaptador, você perder a panela e não vale a pena. E pensar também nas distribuições nas bancadas, aonde que vai ficar a sua panela, tá? Porque, e principalmente como você vai fazer essa refeição e como você vai utilizar a panela no dia a
1: dia. Então uma boa cozinha ela tem que ter tomadas em locais inteligentes e tem que ter espaço para os equipamentos. Muitos clientes pedem para a gente espaço para panela elétrica, air fryer, espaço para torradeira, espaço para espaço cafeteira e todos esses equipamentos ou a maioria deles pode usar tomada de 20A. Não quer errar? Coloca todas as tomadas de 20A porque a é de 10A encaixa na de 20 e você nunca vai ter problema. <risos> é isso aí.
0: É, e lembrando, acho que antes de tudo, um bom projeto é um projeto planejado, ele é um projeto onde vocês participam junto com o arquiteto, e acho que nada mais é, como falar de cozinha para encaixar a famosa frase, a fam uma frase que a gente sempre fala, que o projeto é feito a quatro mãos, com a participação de vocês, e vocês vão nos dizer como que é a melhor
1: cozinha para a sua casa a sua necessidade, é. Quando a gente fala de cozinha, a gente também tem que pensar nas bancadas. E as bancadas são assuntos que rendem, então eu vou esclarecer nesse vídeo coisas que eu sempre falo para os meus clientes. A gente sempre pontua que as bancadas elas podem ser de três tipos. Elas podem ser de mármores e granitos naturais, mármores ou granitos sintéticos ou porcelanato. Hoje em dia está muito na moda a bancada de porcelanato, como essa mesa nossa aqui do escritório, que foi feita com porcelanato lindo, que imita mármore. E qual é o feedback que a gente sempre dá? Né? O porcelanato ele tem um custo-benefício muito melhor do que a pedra. Lembrando, é claro, que você sempre vai ter que somar ao custo da peça de porcelanato, do piso, é, o valor de recorte, porque vai ter que ser cortado numa loja ou numa marmoraria especializada em corte de porcelanato para fazer todos os cantinhos certinhos. Sobre as pedras sintéticas, elas geralmente têm um custo agregado mais alto. Então você tem tudo quanto é cor, tudo quanto é tipo de, de, de visual, desde pedras com brilho até pedras com conchas do fundo do mar, mas é, essas pedras elas têm um valor mais alto, como eu já disse, e podem manchar um pouco mais quando elas forem muito claras e não resistir a temperaturas tão altas, então você tem os locais certos para colocar a panela quente. Já as pedras naturais, granito é o que se indica para usar em cozinha, mármores não, porque os mármores são mais porosos, então eles podem se deteriorar com o uso de produtos de limpeza. Né, na pia da cozinha. Agora os granitos são legais. Até uma outra vantagem do porcelanato, que imita o mármore. Exatamente, porque você consegue o visual do mármore, você consegue uma variedade de cores, de tonalidades, de veios, gigantesca, e o porcelanato resiste a altas temperaturas, ele é super resistente, é, e ele também não vai manchar, porque ele é zero porosidade. Voltando então para o que geralmente se usa na cozinha, que é o granito, a gente tem as possibilidades dos mais escuros e dos mais claros. Sempre pensar que as pedras naturais mancham, porque elas são porosas. As pedras escuras vão aparecer quase nada de mancha e as pedras claras vão aparecer mais as manchas. Então, eventualmente, se você tem essa preocupação com a limpeza ou é muito neurótico com isso, vai para as pedras mais escuras se você for para as pedras naturais, que não tem erro. Das mais claras a gente geralmente indica o branco Itaúnas, a gente também indica é, para as mais escuras, falando da cozinha, tá pessoal? Três possibilidades, o verde Ubatuba, que é uma pedra escura com custo-benefício bem legal, o intermediário, que é o que a gente geralmente indica que é o preto São Gabriel, é um granito também, que ele é quase uniforme de preto e fica muito bonito e ele tem um custo bom. E o preto absoluto, que ele acaba sendo um pouquinho mais caro, é, mas também ele é completamente preto, fica bem lindo na cozinha.
0: E tem outras variações de tonalidades mais escuras, como o marrom café, o marrom, marrom cinza.
1: O marrom café é lindo, eu adoro, é. mas a gente dificilmente consegue colocar no projeto dos clientes, porque geralmente os clientes não querem. Mas, é mas ele é lindo, é. É, e depende da sua decoração ele ainda fica mais valorizado. E por fim, muito
0: importante, algo para não estragar a sua decoração da cozinha, lembre também da parte do escorredor e dos lixos. A gente consegue ter latas de lixos embutidas no móvel do MDF com uma corrediça, numa gaveta de correr. Existem também casos se você gosta do lixinho de pia, o lixo embutido dentro da pedra e ou também na gaveta ou também. até mesmo numa gaveta um lixinho menor. E a parte de escorredor é algo, se você gosta de um escorredor, pense sempre em deixar num cantinho isolado, algo menos visível na sua cozinha. Ou existem possibilidades... Do escorredor em cima
1: também dá para usar. É, ou nas portas superiores que ficam imediatamente em cima da cuba. Né? Existe como fazer um recorte no MDF, você colocar o escorretor embutido lá, deixar as portas abertas enquanto você está lavando e colocando a louça, e depois fechou, a louça vai escorrer em cima da pia mesmo, tá tudo certo, escondido, cozinha bonita e limpa. Perfeito. E por último, e então, toma um pouquinho mais de espaço, o
0: escorredor na bancada, que você tem que aumentar um pouco mais a bancada, onde o padrão dela acaba sendo de profundidade 60 centímetros, aumenta um acréscimo de 10 a 12 é. centímetros, para você ter o um escorredor no fundo é. da sua pia. Essa é a calha úmida. E é isso, espero que vocês tenham gostado dessas dicas sobre esse ambiente que é mais famigerado na família brasileira. E não deixe de curtir os nossos outros vídeos, assistir e nos sigam também nas outras redes sociais,
1: Instagram, Facebook, Pinterest. E indiquem para os amigos se inscreverem aqui no nosso canal do YouTube, a gente precisa continuar movimentando esse nosso canal que tá tão lindo e até o próximo Café com Arquitetura. Tchau, tchau!